0: 欢迎收听《由此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您。欢迎台北荣民总医院功能性神经外科科主任刘康度刘主任您好，
1: 您好，主持人好，各位听众大家好
0: 。主任，我要先请教一下，我刚刚在开始跟大家说这个超级厉害的神波刀，全名叫做金颅磁阵导航聚焦超音波，这听起来你也听不懂，我也听不懂，<呵>但是它真的是一个刀吗？
1: 它不是，它是一个聚焦的超音波，就是无形的刀。就像我们以前种种三十年前引进的加码刀一样，那伽马刀也是一个聚焦的一个钴六十的照射，但是这个聚焦超音波这个神波刀，它没有任何的放射线，它是利用超音波集中它的热能，所以它产生是一个温度，所以它没有任何的放射线的影响，它完全是一种温度提升，然后利用温度高温，然后对脑子一些组织进行一些调控还有破坏，所以它。并没有像伽马刀任何辐射的危险，也不会有永远的后遗症。
0: 主持这样说起来，它算伽马刀的进化？没有没有，它也是一种
1: 破坏性的手术。因为我们脑部要治疗一些功能性的疾病，几十年前没有生成脑部刺激素，没有这个呃晶片植入的方法的话，我们都是有一个针，然后扎到脑子特定的区域。用那个针产生极高的温度，嗯，然后去做一些脑部的破坏、组织的破坏，嗯嗯、然后达到一些治疗的目的。嗯嗯，嗯但是那个就是一个开脑的手术，脑要扎一个小洞，然后把针扎到脑组织里面，那个温度非常的高，要用七十度、八十度。如果稍有不慎破坏到其他地方，那个针扎错了，可能会引起脑出血，或者说一些其他的永久的并发症。那加脑危险性蛮高的，呃，危险当然很高。人家一听到开脑一个针搭到脑子里面去，而且又要用高的温度七八十度去破坏脑部组织，<笑>大家看都吓死了。嗯、所以后来才演变成晶片植入。晶片植入就不是一个破坏性的手术。这个晶片植
0: 入，我要先赶快插一句话，这是我们刘主任的专门。哦，哪
1: 里哪里，我们超
0: 级厉害的。我们
1: 大概治疗二十年了。晶片植入主要是有非常效果好，对不对？啊、呃，要适合的病人，就主要还是治疗在巴金森氏病人。我们等一下有
0: 空可以谈一下、这个，哦、呃，没有
1: 问题。我们先谈神婆刀，是、嗯、所以。在神经外科再演化出来的话，因为晶片植入，它毕竟也是一个开脑的手术。而且他要植入个晶片，还要装一个电池在身上。那很多人觉得装一段电池在身上也是一种负担，嗯、而且这个也容易引起感染，除了也会有出血的危险，也会感染。嗯嗯嗯、虽然他对脑部组织没有任何的破坏，它是一个可逆性的手术。哦、你只要不开电的话，等于说就没有开刀，就没事。对，脑组织就完全没有破坏到。<嘿>对，那当然是一个很符合我们生理性的一个呵、呃、一个治疗方法，而且可以。永久的持续，只要开店，对,啊、对，对啊、那你我前面讲那个一个针扎到脑子，高温破坏性的话，嗯、那个当然破坏到一段的程度的话，可能那个症状会再度的复发后，后它的效果没办法持续那么久，嗯、而且非常危险，而且破坏太多的话，可能造成永久性的伤害。嗯、那芯片植入至少不会造成永久性的伤害，嗯、你只要关电的话，它并不会造成呃马上脑部组织的受损。那所以现在又演变另外一种神经外科的武器，我们医学都是。与时俱进的哈，呃、<笑>日新月异，对，日新月异，随<笑>时随地在有更新的技术，还有更新的设备，还有更新的仪器。好<是>、哦欸呃，所以现在个神波刀就是这五六年来国际上有个神经外科最好的利器。对
0: ，全台湾也也没有几台、呃、全台
1: 湾大概三四台吧。你<看>對、嗯哎，荣
0: 总就已经有一台了。对
1: 对对，台湾的密度算是蛮高的，毕竟它这个神波刀，它这个装机哦，它的费用非常昂贵，而且它要配合一个核磁共振、磁振造影来一起合并它的一个一个设备哈、哦，所以它利用的空间也非常大，利用人员而花的时间也非常多。多对对对，嗯、可
0: 是如果我们刚刚主任您讲的这么多，它的那个边边的配套，它的软体跟硬体人员，还有甚至连地方，它都变得。需求量是比一般多很多。我现在回头问这些东松花的效果，它的它得出来的价值，因为您刚刚在跟我谈，就是说就是手部都可以使用，而且它的效果非常的好，是真的好到什么程度
1: ？对，目前来讲的话，我们神波刀就是聚焦超音波啊，聚焦超音波。能够治疗的病大概只有战斗症，还有巴金森氏病引起战斗症。嗯、那跟主持人报告，刚主持人开场也讲说，战斗症不是只有巴金森氏病，嗯、相反的，我们治疗这战斗症，主要还不是治疗巴金森氏病，哦、主要是治疗老年性的或是原发性的战斗症，或是老年性退化不明原因的战斗症。当然，战斗原因非常多。我想，为什么战斗现在引起文明社会大家人的重视？因为老实讲，这个战斗手抖一抖也不会有什么生命危险，你还是可以走路运动。不像帕金森氏病的话，会影响你的活动，那个对生活品质影响的非常大。他、啊、战斗这就是抖而已啊，你大不了右手抖，用左手吃饭就好。但是事实上，可是,可是有些人不是这么想哈。当
0: 然啦、啊，对
1: ，因为在公开场合，如果说不听使唤的战斗的话，会使得当事人觉得啊，非常的难为情。
0: 难看，或者困窘，对，你<对>会引起会觉得不舒服，对，会引起
1: 心理上、引起生理、引起心理上障碍，引起社交的障碍。他不敢出门，那甚至有的人不敢喝水，不敢在外面吃东西、穿衣服、写字，哎，都受明显的打击。所以，如果很注意外表形象的人，当然他对这个战斗症会觉得非常困扰，介意。对，嗯
0: ，嗯这一定是介意的，是。所以。您刚刚说颤抖症跟巴金森氏症，所以不仅局限在巴金森氏症，它可以做颤抖症，或者说任何一种情况下，只要是手抖，它都可以以这个神婆刀来做治疗。对对对，<那>任何任何原因的手
1: 抖，<是>巴金森的手抖也可以，但是他只是治疗手抖，对巴金森其他一些附带的一些症状比较没有帮助。效果呢？效果。非常的好，对，因为它也是一种，老实讲，它也是一种破坏性的手术。不过它的温度没有达到七八十度那么高，因为聚焦超音波的话，它温度大概五六十度就可以了，五六十度就能达到一定的效果。嗯，那同时的话，它最大的优点是说，它在不用住院，在门诊治疗就可以。嗯，而且我们要真正治疗之前，可以做测试，就是说我们把温度上升以后，我们可以瞄准它的准确性。当我们位置不准的话，我们可以知道他的手不会立即的。改善，所以我们知道那个地方可能不是我们要聚焦的地方，所以我们可以随时调整位置，把位置真的正确选好了以后，我们才开始真正治疗。所以这个手术是可以当场测试的，测试到我们认为说真正是我们欲要聚焦的位置，我们才进行真正的温度提高的治疗。所以它非常的准确，而且它的效果非常好，对。
0: 不用事先，我们以前都是三 D、四 D 模图啊，那个啊、呃，不用不
1: 用，因为他只要当天我们做核磁共振，<笑>我们当天定位就可以哈，啊、我们必其功于一役啊。呃
0: 、要住院吗？一气呵
1: 成，不用住院，在门诊治疗就可以了。是
0: 这个神婆都不用住院，不用
1: 住院，不用住院，就像做检查一样。当然，他花的时间可能稍微久一点，他还是要搭个立体定位头架，所以头上还是要搭一个架子，而且还是要剃头发，因为我们这个超音波聚焦，如果不剃头发的话，可能会产生热。所以产生热的话，会把皮肤烧坏哦，所以还是要剃光头，然后搭一个架子。然后躺在核磁共振我们的聚焦超音波的机器上，我们用核磁共振把脑部我们要呃聚焦的位置，呃，譬如说丘脑呃控制颤抖的位置，神经核我们看得很清楚。嗯，定位算好了以后，再把温度直接聚焦在那个位置。那个位置如果有误差有偏差的话，我们可以当场测试，看看这个位置到底是不是能够真正控制它的抖。如果我们用测试的方式，如果它的抖有明显消失的话，我们才会进行呃确切永久的治疗。哎
0: ，哦，所以它可以先做先测试，对。先做试验，对，就
1: 像试验、<Wow> 像试吃一样，好吃我才吃，不好吃我就换另外一个东西。所以他是
0: 马上立即明显看到的，<對>是马上
1: 立即明显看到，是，嗯、欸
0: ，这样子很安全啊，非常安
1: 全，对，非常安全，他也不用住院，所以也不用开脑，也不用打洞，完全没有伤口，哦、完全没有伤口，完全没有伤口是无形的哦，就像聚焦一样，就像太阳光聚焦一样，哎、欸，它是超音波，用超音波产生的能量，它的能量温度非常的低，大概五十度而已。不会像我们传统的手术，开到脑部里面，你要用同样的方式治疗战斗症的话，你如果破坏脑部神经的话，那个后遗症就对后遗症非常的多，而且非常危险，而且要到手术房里面开脑，嗯、还有钻洞、哎，然后那个温度要调得很高哦，才能达到控制的效果。当你稍有不慎的话，烧到旁边不想破坏的神经的话，就会造成什么半身瘫痪呐、啊，这些神经性的永久的后遗症。但是我们聚焦超音波并不会产生这些永久性的后遗症。
0: 现在医疗的器材真的是让人觉得瞠目结舌。科技始终来
1: 自人性哈、哦，这些非常人性化的东西<笑>嘿
0: 。现在也刀可刀，嗯、非常不是刀
1: 。是，
0: <笑>你会觉得啊，你现在说刀，它不是刀，它没有伤口，它也没有复原期，它也没有伤害性。
1: 对，但是我要讲强调就是说，聚焦超音波，当然目前来讲，它这么昂贵仪器，目前全世界的话。FDA 美国士兵药物管理局所核准的适应症也只有在颤抖症那个方面。当然，我们现在也有用在一些帕金森氏病的治疗，取代一些我们的晶片植入。嗯、那未来的话，这个聚焦超音波可以用在一些精神科的治疗，譬如说。所以这也,这也是我们将来要应用的适应症，譬如说强迫症，哈，强迫症或是忧郁症，哈、哦，这些精神科的治疗。嗯、因为目前精神科的治疗的话，非常的莫衷一是，而且。精神科医师或者精神科的病患，呃，很怕我们外科医师用一些破坏性的手术或者开脑手术，对，<笑>把神经弄对，像这种不用开脑的话，而且它的副作用非常的小，我想用在很多很严重的一些强迫症病人，国外都已经有很多的病例报告，嗯， yeah, 对，那未来是,是
0: 非常好的消息，是
1: ，反正只要。我们传统用一些破坏性的手术，要破坏身部脑部这些神经核的一些适应症的话，我们超音波治疗、聚焦超音波都可以取代一个传统的破坏性的手术。哎，好，主任，那
0: 你告诉我，我们现在把什婆刀说的，你真的觉得它真的是一把神婆刀？是，<笑>真的叫做神刀。那你告诉我，它怎么去选兵？患？您只告诉我，它是手颤抖，<是>对不对？是是，什么原因的颤抖
1: ？呃，我们大概治疗都是一些
0: 包括哪、啊、原发性
1: 的颤抖，因为颤抖症。我大概跟各位听众会主持人报告一下，我们颤抖症当然分为很多种，嗯、那最常见还是生理性的颤抖。生理性的颤抖，每个人都可能发生。所以当处于兴奋、紧张或者害怕或者温度太低的时候，就会起颤抖。嗯。像我们医生开刀太紧张，遇到很困难的地方，手也会抖。有的医生手会抖，会啊、<对>可、啊、每个人都会抖。对医生手、欸、对。当然倦怠、焦虑症状更为明显，所以我们吃一些刺激性的东西啊，咖啡一类东西啊，浓茶、咖啡，有时候也会自主神经亢进也会抖。嗯嗯、那当然，生理性颤抖每个人都有，这个当然。不在我们讨论的范围之内。嗯、那另外一种病态性的战斗，譬如说甲状腺亢进，我们每个战斗都会验一下甲状腺，是不是有甲状腺亢进？甲状腺亢进造成一些烦躁啊、失眠、疲劳或者心跳过速、明显过瘦，那在接受甲状腺机能亢进的处理，当然它的战斗认为属于消失。那另外有一些病态性的颤抖，吼、哦，器质性的那种，譬如说小脑病变引起的颤抖，或者说有些中风哦、呃，或者是脑受伤都会引起颤抖症，这些不在我们治疗范围之内。嗯嗯嗯、那我们治疗颤抖症主要还是两类，一个是老年性的颤抖，是，就是因为年纪大，因为颤抖还是老年人发生那个常见的疾病，嗯嗯、对，就是说脑子并没有明显的一些结构性的问题，嗯、它主要是脑神经退化或者动脉硬化引起的颤抖。那这个颤抖的话，有时候不一定是手啦，有时候头啊、嘴巴、下巴也会抖。当然，年纪越大，表现症状也越多。但他的颤抖和巴金森不一样，他的颤抖情况比较轻微，也没有巴金森是并其,其他的动作变慢啊、流口水啊，或者是呃面无表情那些症状。嗯嗯嗯嗯对，那另外就是原发性的战斗，原发性的战斗，年轻人就有可能了。那大概都是家族性。呃，我们遇过二三十岁都有。啊、对，家这个都是家族性的战斗症，大概有三分之一到三分之二的病患都有家族性的遗传，所以有一些年轻的病人颤抖。来看病的话，我们会问他说：“你家里有没有其他人也有这种现象？”嗯、那大部分病人说：“嗯、哎有有有，我我姐姐也有、哎，我爸爸也有，我妈妈也有，都会颤抖什么什么。嗯”那这种可能就是一个家族性的、一个原发性的颤抖症。那这种比例最高。那这种的特性就是说，刚开始一个手，那慢慢会变成双手，那甚至有的人头脚声音也会大，也会发抖。所以。那、呃、当然，这种老年人罹患机会也比较高了。嗯、我刚刚讲过，现在年轻人也看过很多原发性的颤抖症。嗯、那所以，那另外巴金森的颤抖就完全不一样。巴金森的颤抖，我们知道常,常看到，巴金森颤抖都是休息式的颤抖，他拿东西、握东西反而不会抖。他都越静止的话，他手越抖，啊，两个手像数钞票一样，食指、拇指在那边动来动去，嗯嗯嗯嗯嗯这是巴金氏的颤抖。但是你巴金氏病的话，除了颤抖症状以外，他会有何必其他僵硬啊，行动迟缓、动作慢啊，我流口水啊，缺乏表情啊，肌肉抖、走路慢、讲话含糊不清啊，容易跌倒，嗯嗯所以巴金氏病很容易诊断。对，所以这些战斗，如果药物没办法控制的话，我们都可以用外科手术的方式来控制这些战斗。
0: 我们今天为您邀请到的是刘康度主任，他是台北人民总医院功能性神经外科科主任。功能，所谓功能性就是表示你得好好使用的
1: 。呃，当然，功能性是一个很传统的一个形容、啊、说法，对、嗯、说法。那、呃、功能性的话，大部都是神经功能有受损丧失。我们如何用一些外科的一些侵入性的方式，让这些功能能够恢复，就是说能够进步。你也知道，我们那个人类的功能最重要就是运动和感觉嘛，还有思考。对，嗯、那运动功能丧失，大部分就是帕金森氏病、颤抖症这些运动障碍的疾病。嗯、那感觉功能丧失的话，可能就是疼痛啊这一些的哈、哦。那思考性的话，大概就是精神科的一些哦一些问题。所以，我们功能性外科蛮多的，就是类似这些的<笑><路>这一些的、这一些的问题，是是是,是，很重要哎，<不><對 S 2> 真是
0: 太太太厉害的。他们都
1: 是一些内科束手无策的，才会转到外科、啊。所以刚才呃，主持人问的问题，我想我在这里跟各位听众做一个报告<答>，就是说。我想现在医疗的趋势，全世界都一样，能够不开刀就不开刀，开刀永远是最后一个选项。那尤其是我们刚才这些巴金森氏病或战斗症、嗯、这些内科方面的毛病，当然一定要经过神经内科一个正确的诊断，嗯、正确诊你到底是哪一类的战斗，是巴金森氏病引起的战斗，还是说原发性的，不敏于老年性的战斗，嗯、这一定要确切的分明。当然，所有的病它刚开始都是有药物可以控制的哦。比如说我们找到巴金森氏病的话，那可以做一些吃一些左旋多巴胺啊，或者说其他。非常多的帕金森的药。那颤抖的话，如果单纯性颤抖的话，要找到原因。如果紧张性的话，会引起颤抖的话，可以用一些抗焦虑的药啊，然、哦、让你清晨安定一点，不要那么紧张，睡眠好一点，不要容易疲倦哦，比较容易那么啊、呃、紧张，会让心情放松。那当然颤抖。这还有一个特效药，就是我们讲的那个贝塔那个受体的阻断剂哈，嗯嗯那个是一个老药、啊，治疗高血压、治疗心跳过快，但是却可以治疗啊，对对对对对，那个治疗战斗症非常的有用，对、哦、很多病人吃了以后，他战斗症明显的进步，所以那你说战斗症怎么办呢？就是要。看看有的病人他自己慢慢的症状有缓解，了。他觉得对他生活上没有造成太大困扰，当然就不用特别去积极的处理。他觉得可以跟他和平共存，甚至过了三五年后，他战斗的症状有慢慢的缓解，这当然是很好的一个现象
0: 。有可能慢慢缓解，当然也
1: 有可能啊。你药物次要控制的话，或者你这个生活作息改善的话，你情绪管理得当的话，哦，能戒掉一些刺激性的东西啊，能够一些紧张的因素啊，消除掉啊。当然你的战斗症，呃，通常都会可能会缓解，对。嗯，<音>那当然，你如果需需要职业上的因素，譬如说，有些人是像我们知道呃。嗯呃，这两年有一个演艺人员也是因为职业上的因素不得不治疗，或者说你在职业上，或者说作家在执笔的时候，或者音乐家<是>或者是演奏的时候，是，那、呃、或者说你容易紧张，或者说你不停的摇，对，或者说你希望呃去你在社交上面你觉得你要面子，或者说你不希望啊、呃、你很注意自己外表形象的人困扰，<对>真的困扰，你因为这个生理的现象产生你那个心理的自卑或者是一个自怨的感觉，对，嗯、困扰非常困扰你，那这样子来寻求积极的治疗 ，OK， 我 now。加上你药物控制一段时间，又没有什么特别的帮助，那可以用一些外科的方法来做进一步的治疗
0: 。所以你看哦，即使是神经外科主任，他也是告诉我们，你可能先使用药物。如果药物可以保持很好的那个疗效，就是让、啊、它始终使用药物<然>等。等到等到药物药效不是那么明显的时候，你再来考虑。即使是这个没有伤口的手术，也是如此吗？是
1: 是是是是，是是是是哦、嗯
0: ，好吧。那可是药效终究有一段时间，它会有那个叫耐药性吗？还是说是、那个、除了抗药性
1: 外，<它>有人不适合吃药，会有一些严重的副作用？当然的话，手术可对可能就要用一些外科一个侵入性的方式，是或者是我们这些非侵入的方式来治疗
0: 。我们做这个检查要大概多久？就是从检查药，不管是药物的使用，或者是说到我可以使用手术，这个要做很多项的不同检查吗？我想
1: 前提就是说一定要经过专家。尤其是神经内科的专家做一个确切的诊断，嗯、诊断是最重要的、哦嗯、排除一些器质性的原因，或者排除一些生理性的原因、嗯、哦，那、呃、证明你是一个典型的，就是说不明原因的这个颤抖症，或者帕金森氏病引起的颤抖症，这些，而且只有局部在手的位置，你如果全身的颤抖，脚，脸没办法。那可能就没有办法用这个神魔刀来治疗，对我目前神魔刀只是治疗手部的战斗。对
0: 主任，那觉得您觉得有必，就说这个是有需要的
1: 吗？哦、我想是见仁见智，见仁见智。毕竟的话，我们我刚讲过，科技来自人性，真的是人有需要哦。错，对我们科技就会发展一些最新的东西，针、欸、对特殊需要的病人来做一些呃特别的服务，嗯。而且战斗症的现在，我们看起来它的流行率是越来越高了、哦、也算是像八金生殖病一样，也算像也算是文明病流行到，到底有多流行？呃，是蛮多的，对，嗯、真的、啊、对
0: 。好吧，那你告诉我，做了这个神婆刀以后，它真的就一劳永逸吗？呃、<后>没有
1: 没有一劳永逸，反正那个我们做这些哈、哦、功能性的治疗的话，我们也不能夸大它的疗效了哈、哦。就像我们以前做那么多，二十年做那么多。呃，晶片植入的手术也不能说它一劳永逸啊。那当然，进步的平均的话，大概进步百分之五六十以上就叫做成功、oh. 哦。所以，他的颤抖的症状能够改善五六十以上，百分之五六十就是治疗成功。<Okay. S 2> 那根据国外的报告，加上我们自己今年做的这几个病人，病人经验，刚开始成功率都非常的高，不止百分之五六十，好多百分之七八十以上。Oh. 对，那当然随着时间久，因为我讲过，我们这个神波刀也是一个聚焦超音波产生的热能哦，产生五十。Hmm. 度、度西或六十度吸的热能，甚至五十度吸热能去破坏我们的脑部的组织。嗯、当然，它破坏的程度的话，可能过了两三年以后。他的那个影响力就慢慢的消退，那有可能病人在几年以后，他的颤抖的症状又会复发，在国外都有报告过哈。哦嗯、当然也有的病人能够维持四五年以上，对，嗯嗯、大概不像我们植入晶片可以，只要电开的可以一辈子维持着。对，用这种破坏性，用这种温度来破坏脑部组织的一个治疗方式的话，尤其。我们的聚焦超音波，我们给的温度并不是太高，嗯、所以它的破坏力有限哦。破坏力有限的话，嗯、当然能够持续的时间可能不一定像我们传统那个手术那么久，对。那至少安全，<以>就是先强调不伤身体，再讲疗效。对，这个才重要。重要对。嗯、
0: 可是你这样听起来，一定会觉得，哎、啊、真的是那个。一子之矛，攻子之盾。你说，我们大家都在想说，神经修复是多么缓慢。我们都觉得，在希望他修复的时候，觉得他怎么长那么慢？现在给他破坏了，他还会再过几年回来修复，就说啊、哎，怎么又那么快
1: ？我们神经就是那么复杂，哎<笑>，它的可塑性非常高，哎，嗯
0: 、你会觉得啊、哦，怎么又变得这么快？嗯、但是他
1: 有个好处，这个神魔刀可以重复的治疗。譬如说，你治疗完控制五年以后，你五年战斗之后又复发，可以再治疗一次。<繼續 S 2> 对，可以无限次的治疗。同样的位置。对，可以无限次的治疗。对、欸，当然目前国际上我们这个神波刀到现在的历史也治疗大概最多也不过七八年的时间。所很新啊，<對>这个是很新是很新。对，全世界呃医学中心有神波刀的医学中心并不,是不多，并不是太多。对，嗯，并不是太多。啊、所以病例收集有限，<我們 S 2> 所以需要还要这几年还要多。长时间的观察追踪，临、嗯、
0: 床要多看一些。对对,對可是你看荣总很厉害、啊，他走在时代前端，永远走在最前面。
1: 我们永远是引进最新的仪器来治疗诶<笑>、欸、有需要的病人。
0: 嗯、没有副作用吗？
1: 呃，<人>当然还是有一些副作用。譬如说，那个温度有时候主要是你那个位置控制不好的话，哈，还是可能会有一些暂时性的副作用。比如说，我们治疗你的抖，如果说我们那个温度破坏的提高的太高，或者说我们烧的呃温度那个范围太大的话，还是有一些病人哦有一些暂时性的，比如走路不稳啊，或者讲话、啊、哦有一点口齿不清啊，或者是呃手会稍微没有力啊，但是这个都是暂时性的，因为我们的温度至少不是像传统的侵入性的手术这么高的温度，大概最高只有五十五度左右，嗯、所以它温度它的效果慢慢。减退以后，它的一些副作用，它的一些产生的后遗症也会慢慢的迎刃而解，它不会产生永久性的后遗症。那你如果用不管是植物晶片或者传统的那个脑部一个烧灼术,术的话，直接破坏脑部组织的话，好，那个破坏太大的话，破坏到就再也回不来了，对，就再也回不来了，是是是对
0: ，就是一体
1: 两面，对。因为不管怎么样，你传统的烧灼术和晶片植物，它可能都会有百分之一到百分之二出血的机会。那真的脑出血就像脑中风一样，那就是产生永久的后遗症。但什么都没有，什么都完全不会，对，完全不会。它当场叮当电注就当天出院，完全不用住院
0: ，而且它也不用服用药物，它不
1: 用服用药物是，也
0: 不用麻醉
1: ，也不用麻醉，因为你要现场试嘛，对不对？完全清醒，就像做检查一样，躺在那里、个。不过躺的时间稍微久一点。主任，这很
0: 颠覆我们平常对于治疗的一个既定印象，
1: 是。它就是一个无形的刀，对刀對,对。你说你
0: 手术，你一定要事先一一对检查，那现在还是有，我们当然不排除。然后你要做许多的准备，你得麻醉，你得有伤口，你得恢复，你得那个回院做复诊。神婆刀就没有这些，不
1: 需要。对，
0: 它不会给你身体造成困扰，然后它还不会给你造成不可逆
1: 的後对后遗症。对
0: ，我应该讲副作用跟后遗症其实都没有，副作
1: 用非常小，非常小。对，永久性的后遗症是没有。对。如果有后遗症也是暂时性的，哎、欸，我们以后
0: 医疗手术都应该朝这个方向走、欸。是是是尤其是
1: 我们做一些功能性的手术，因为病人这些病，尤其是战斗症啊，这些并不会造成生命的危险哦。你不治疗他，你跟他和平相处也 OK， 哎、欸，但是真正需要的病人。我们不能说哈、哦，你原来的功能没有让你进步，反而让你原来己保有的功能更加的缺损。是不是這個、這個？对，这个医生可能就可过就不过意不去了。<笑>不管医生，当然这也不是医生呃所心有所想<然>所想要造成结果。啊、对对对，但是你传统手术就是这种风险，嗯、任何手术都会有这种风险。对，嗯
0: ，今天这个。主任给我们带来的讯息是让人觉得振奋的，尤其是这个手抖。主任也刚刚说了，它就不是一个致命的困扰，可是它就给你造成社交啊、心理啊、骄傲啊，或者是你自己神经功能，就是功能性的这个，你都会觉得很不舒服。可是如果用这样子的神婆刀来处理的话，当然我一定是第一个考虑这个，因为它的接受度一定是很高的。好，那我们在听歌之前，最后一个问题，请教您。那他有健保吗？
1: 他目前当然没有健保。对，嗯，嗯
0: 好吧，这就是一个那个比较让让你考虑的问题，好吗？今天为您邀请到的是刘康杜主任，主任是台北荣民总医院功能性神经外科的科主任，跟我们大家一块儿来介绍今天这个主题是，我想不管是年纪大的朋友，或者是帕金森的朋友，可能对这个都非常。好奇，它叫神波刀超音波治疗颤抖症。主任，我们在接下来讨论时，所以我要先请教一下，我们讲到的这个颤抖症，你也跟我们说，它是只要是手的颤抖都可以。可是我们知道，因为主任是国内八金森氏治疗的权威专家之一，那外科治
1: 疗，外科治疗，<笑>外
0: 科治疗，你要强调外科治啊、哦，它真的有不一样吗？哦，内科用药物。嗯、对了，好，那。你知道八仙山式的战斗。它属于那种比较顽固性的，我觉得它是比较顽固性的战斗。它比较不像我们一般那种颤抖。但如果是今年累月的这种累积性的颤抖，它也可以用这个神婆它来做一次解决吗
1: ？呃、可以，可以啊，但是只是针对它的战斗的部分。对，当然我们现在也有做一些怪，国外也有。呃，做临床试验，当然那个还没有正式的许可，就是说用神波台来治疗呃一般的帕金森氏病，取代我们传统的晶片植入。<Okay. S 1> 现在国内国外也在进行这个试验，对。但是它毕竟是一种破坏性的手术，不能够治疗的两侧。像我们晶片植入是两侧脑部都要植入，嗯、那这种破坏性的手术来讲，如果两边的脑子都用聚焦超音波的话，可能的风险会比较高，副作用会比较大。那目前针对还是只有单一侧。单边症状的帕金森氏症，或是说一些肌张力障碍症，哦，可以用这个聚焦超音波来治疗。国外已经做了很多的临床研究了
0: ，而且效果不错吗？效果还不
1: 错，对。哎、我们以后也会朝这个方向努力，就是针对没办法植入晶片，有些年纪大的病人，哦，他身体状况不适合开脑植入晶片，这个聚焦超音波都可以是另外一种选项。
0: 哦，是，我们可以乐观期待耶！哈，当然
1: 可以乐观期待。它以后应用范围非常的广，在我们神经学来讲，所以说它是呃这十年来神经医学最发展最漂,最漂亮的一個、最最厉害的最厉<漂>害的武器，<笑>对，终极武器。而且
0: 让人家最最乐见的一个未来的话，
1: 国外研究还可以。针对脑瘤药物的治疗，后，我们打开我们脑的血管障壁。我刚刚除了讲说用破坏性的手术治疗一些颤抖、帕金森氏病、肌张力障碍，还有精神科的一些疾病，譬如说。呃，忧郁症啊，哦，什么强迫症啊，妥瑞症这些精神方面的毛病，<的>对。那未来对一些我们甚至我们用一些低能量超音波可以治疗一些癫痫，还有一些阿兹、欸、阿兹海默症，哈，它就是
0: 放电嘛，对、哦、对？要
1: 把它调控我们的脑部的一些组织，然后让癫痫控制癫痫，然后然后甚至阿兹海默症，甚至啊、呃、一些疼痛，哈、呃，精神那个神经的疼痛，呃，都可以在我们运用的范围之内。嗯
0: ，我们我常常在做礼拜二节。节目的时候，你都会觉得有很多的病症，有一些是很开心的解的，有一些是很不开心的，就不知道它的结果是什么。但是不管怎么样治疗，你都会觉得它有一些，呃，死角是我们不想面对的。<是>可这个还好，这个神婆刀真的是神啊！这样。可是主任，您既然讲到了这个八金森氏症呢，我想在节目的最后一点点时间，我想还是请您跟我们大家，您专家来了不说，我觉得很可惜。八金森氏症，你刚刚一直在讲用这个放。片放这个片进去，是现在仍然是主流治。啊、呃，目前
1: 大概还是一个主流手术，目前没有其他手术能够取代这个晶片植入的手术。嗯、只有
0: 手的颤抖是神婆刀在。是的，拿去了一小部分而已，<对>那其他还是要以放晶片为主。
1: 对对对，如果全身性的战斗，或者手脚或者脸的战斗，半身性的战斗，像我目前也治疗过许多战斗症的病人，用植入晶片，嗯嗯、那些这些病人都是不光是手的战斗，还有脸合并脸，还有脚的战斗，嗯、那就没办法用一些神波刀来治疗，还是要植入晶片，能够控制半身或全身的战斗。对，
0: 这个有年龄限制吗？呃
1: ，当然，年纪越大话。毕竟植入晶片是开脑的手术，它当然我们治疗战斗症的话，有时候也是要清醒的手术。有些年纪太大病人，你清醒的手术可能会相对的它危险性比较高哦、啊，麻醉医生会考量比较多。所以当然我们年纪大的话，我们还是不建议他植入晶片。对，嗯
0: ，所以如果植入晶片，那个手术也有分类吗
1: ？呃，植入晶片的话，我们目前来讲的话。呃，国际化植物晶片的手术的适应症，当然主要在运动障碍疾病方面有三种。第一个是巴金森氏症，第二个就是战斗症。第三个就是我刚刚提到的肌张力障碍，只有这三种运动障碍疾病是可以合法的哈、哦，在台湾，但是在台湾健保只有几副巴金森氏病。我们现在很多学会，神经内外科学会也积极的向健保署争取说，建议对，建议我们基面支委可以用在一些罕见的疾病，尤其是肌张力障碍哦，这小朋友哈，肌、哦、不明原,原很少的朋友，对，很多肌张力障碍有基因的突变，或者说不明原因的肌张力障碍，那个非常痛苦，苦那些病人比巴金森氏病人更辛苦，对，嗯、<哼>而且肌张力障碍效果。非常好，他治疗完以后，他马上他们恢复正常，马上可以重新返入社会，啊、继续的就学，继续的工作。那巴金森病通常偏向年纪大的病人，只要维持生活品质，那你治疗好的话，有些年纪大病人，他们当然生活品质好，但是。可能还是无法继续从事工作，但是肌张力障碍和站走症就不一样了。Okay, 樣对他们很多年轻的病人，或者年纪比较轻的病人，他可以回职场，对，可以职场，对，也贡献对社会有些贡献。所以，我们积极向健保争取说，我们这个晶片植入手术可以适应，因为国外都行之多年了。对，而且。呃，美国食品药品药物管局核准多年， 2 0 0二年到现在，所以这三种病都非常适合植入晶片。对，这也
0: 是您常说的那个 DBS 手术。对对对对对
1: ，只要我们慎选病人的话，我们都有一定的条件。对
0: ，审选病人就是医生的事情，我们也就不用多问了。但是您告诉我们，做 DBS 手术有没有风险？当
1: 然有风险，對任何手术都有风险。我刚讲过，嗯、哎，只要一个植入手术，不管是一个针或者是个管子植入到脑部里面，相对的都有百分之一左右出血的机会。那当然，你的技术成熟的话，它出血机会能降得更低。第一个出血，第二个就是感染。那感染大概百分之二的机会被感染，对。那这是诸位主要这两个风险，其他的话 ，DBS 手术的话，植入晶片大概其他的风险就非常的小，对
0: 。但是这个是在国内非常成熟的一个，是是是，
1: 像我们台北荣总也做了快二十年了，像我们的出血，我们做主任就做了二十年，对我们做了大概三百多个病人，<笑>只有一个病人有出血，所以我们的出血机会是非常非常低的，跟国外比起来，我们是算是最低的，是
0: 。呃，他的效益很棒
1: 。他效益非常好，这我将刚,刚讲过，当然不是每个病人都适合，我们要选病人有一定的标准哦，嗯、我们要经过审慎的评估。跟神经内科是一个团队的合作，评估以后觉得这个病人适合做，我们才会积极治疗，用这个手术去帮助病人。对，不适合做也不要勉强。对
0: ，因为手术要怎么进行，我们今天因为节目时间的关系，我们就不用把这个话题先略过。如果主任下次有机会来，我们会就这一个手术跟大家做仔细的说明。是，不过。所有的手术大家都是昏头昏脑的把它做完，为什么你这个手术要在一个清醒的状态下
1: ？呃，如果能够清醒状态下最好，因为我们手术要求呃标准化，而且非常的精确。如果说没有清醒状态下的话，那你光靠一个影像的学的检查或者生理的定位的话，有时候难免会有一些误差偏差。所以能够清醒状态下的手术，可以就像我刚才神波刀介绍一样，卡可以做一个最后的测试。哦，对，现场就可以做测对，现场可以测试，哦、测试第一个测试个可以现场对,对测试反应好不好？第二个主要是测试我们开店以后植入以后有没有。立即性的副作用，如果有副作用的话，表示说你这个准确度可能有问题，有一点误差，那你可以当场的校正，哈、
0: 哦。包括什么？呕吐吗？头晕吗？呃，没
1: 有、就是、没有，都就会有，譬如说你值不准变化，不对不准的话，你会刺激到你不想刺激的神经元或者神经纤维，对、啊，会马上调整，对。那、嗯、这样可以当场确定你的手术的稳准确度或、哦、确定它的安全性，对。你刚有
0: 特别说，嗯、像小朋友他，您当然现在小朋友可能
1: 就没有办法清醒的手术，小朋友就一定。要麻醉，對他
0: 們他们我的意思说，因为他们也是您说一放就是两边嘛，对，那是一次做吗
1: ？是一次做，对， oh. 小朋友主要的病还是肌张力障碍，嘿。很多基因突变引起的肌张力，或是不明原因引起的肌张力障碍，对。然后,然后
0: 你也特别讲了，就是说它的这个效应，只要有电池，它是可以持续很久。对，可以持续很久。对，因为如果我们要为小朋友想一下，就是他可能这样子做了以后，它可以维持。对
1: ，很多小朋友肌张力障碍影响他的<持>影响他的学习，或者肌张力障碍的话，造成全身的肢体的扭曲或者是变形，然骨头的变形，这都会都影响小朋友的学习。对，所以如果小朋友呃，如果是不明原因的肌张力障碍，或者是有一些某些基因突变产生肌张力障碍。这是我们要积极治疗的，因为通常肌张力障碍不像帕金森病一样有药物可以治疗，而且很多肌张力障碍它它不是局部型的，它是全身型的，那个肉毒杆菌也没辦法解决它的问题。嗯，因为如果说只有局部型的肌张力障碍，有些肉毒杆菌还可以解决它的问题。对，嗯、那如果全身型的或者半身型的这种哦扭曲型的，可能就要石罔效了。对。
0: 可以一直到他很到老都没问
1: 题。是的，即将不用重
0: 新像陈魄刀一样
1: 。呃，不需要重做，但是它的电池可能是有寿命，到时候只要换一个那个电池就可以了，就是类似心率调节器的电池一样，呃，植入身体里面，因为电池它是有寿命的。多久？呃，不一定，看它用的电量，用的电量的能量大小。哦、那目前来讲，也是仪器的进步。现在的电池的话都是充电型的，充电型的电池的话，一次可以用15年以上。
0: 我还以为是五年或者是没有没有，现
1: 在充电时就像手机一样，你如果快没电的话，你自己可以无限的充电哦，无限的充电。现在的技术非常进步哦，现在的仪器日新月异，非常进步。哎。
0: 我觉得这也是一个很棒的话题，我们下次应该来跟大家讨论一下这个。<是>而且巴金森氏症的流行率更高，是比我们颤抖的不输我们颤抖的人、呃，应该是颤抖
1: 症比较<笑>颤抖症比较多了。啊、对对对，还是没有颤抖症多。对
0: 。可是我觉得我周遭朋友大概好像都<笑>上了年纪，我觉得上年纪比较纪比较容易看得出来。巴金
1: 森氏病现在也越来越年轻化的趋向。
0: 嗯。主任，最后一个问题请教您：巴金森是从哪个地方开始抖？巴金森病。
1: 呃，当然是手抖，像那个数钞票一样，一手,手抖。哎、欸，有的病人也会脚，不一定。对，都是单侧的手。对，嗯
0: 。所以，如果我们手抖，就应该要有这样
1: 。呃，不过帕金森病的症状主要不是手抖，他很多病人帕金森病并没有抖的症状，主要还是一个动作缓慢。我们可以现在那个动作不能对动作缓慢动作迟缓。我们现在可以看到广告，我们未教的影片，那个运动障碍医学会常常未教说教我们自我检测的方式，就是自己手指、食指、拇指捏看看，捏个十五下二十下，看看手指、食指、食食指、食指、拇指这样捏看看。哦，对对对，捏可以捏得到，对，不是可以速度怎么样？可以捏个十五下二十下，或者握拳张开，握拳张开，你自己可以重复这个动作。当你家人觉得你这个动作比较慢、比较僵硬的时候，这些反而运动的迟缓，反而是帕金森氏病的主要的症状。还有僵硬，对，或是我脸上没有表情，这些反而是帕金森氏病主要症状。走路比较慢
0: ，非常谢谢主任百忙中跟我们大家做这样的分享，而且这么好的讯息提供给大家。谢
1: 谢主持人，谢谢各位听众，祝各位听众身体健康
0: 。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听。